0: Muy buenas, bienvenidos a En Pista, les habla Javier Rodríguez y esto es Pasión Deportiva Radio, 51 programas a nuestras espaldas y hoy echamos el cierre a la segunda temporada de esta bendita locura.
1: Let's go, let's go.
0: Ya tenemos campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala, es el Movistar Inter, que se impuso por un contundente 3-1 a un Barça que está en decadencia, que está en un fin de ciclo clarísimo y que le toca renovar piezas. Ya ha empezado con ellas. Hoy se ha hecho oficial que Wilde no continuará en el Fútbol Club Barcelona LASA. se está disputando la Intercontinental el torneo en donde el Movistar Inter es cinco veces campeón y está encuadrado en el Grupo B está debutando ante el anfitrión de este torneo en el Ali Bin Hamad Altitaya Arena el conjunto catarí está dirigido por el español César Núñez y tiene bajo palos a un veterano como Cidao de 36 años, pero bueno Movistar Inter viene de ganar la liga de, viene de ganar la copa, de perder la UEFA Futsal Cup y es claro favorito para llevarse el título Hoy es un programa especial, no tenemos eh, fútbol en directo, no vamos a dar la Copa Intercontinental, pero sí vamos a ir analizando lo que ha dado de sí esta temporada en la que Movistar Inter ha sido campeón de Primera División, en la que el Pozo Murcia ha sido campeón de la Copa del Rey. Inter se hizo también con esa Copa de España, también la Supercopa y en Segunda División el Pozo Ciudad de Murcia alzó con el título. Por su parte tenemos el ascenso muy meritorio, del Plástico Romero Cartagena y del Colegio Sarena Gran Canaria. Equipos de Primera División. Echaremos el cierre a esta temporada hablando con todos los que han ido acompañándonos en estos 51 programas y en breve entraremos a analizar lo que ha sido... La primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, analizaremos el Fútbol Sala Internacional con Carlos Lorente, Fútbol Sala Femenino tendremos protagonista de la mano de Tania Martín, y cerraremos con la segunda división, la segunda B, y toda la categoría base del Fútbol Sala Español de la mano de Iván Jiménez. Así que ya lo saben, no se separen, como siempre, 51 programas, estos en pista, esto es Pasión Deportiva Radio.
1: So we're falling to the ground
0: Último programa de la temporada y no podía ser que, de otra manera, que con una sintonía un poquito fresquita, que se acerca el verano y además sé yo que, que a mi compañero David Sánchez le, le gusta esta canción. David tal te gusta, ¿no, David? Muy buena, bienvenido en esta pista. Esta me gusta, esta me gusta. Bueno, que lo dicho, estamos encarando el último programa y lo cierto es que ya tenemos un campeón en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala incontestable, Movistar Inter.
2: Sí, contestable la temporada del equipo de Jesús Velasco de inicio fin mejor campeón de invierno, salda en el curso con tres títulos y más ni menos, es la Supercopa, la Copa de España y la Liga, y bueno, vamos a ver qué pasa con Intercontinental. Yo creo que, que Movistar Inter ha vuelto a demostrar su superioridad en una temporada en la que el Fútbol Club Barcelona estaba un poquito que había acontecido, parecía... Que en el último tramo del curso podíamos ver una nueva imagen de fútbol sustentándose en Diego y en Lozano pero, pero no ha sido así, perdieron la final Y un pozo que, que está creando un nuevo proyecto Entre la salida de, de muchos de esos jugadores Y vamos a ver qué tal lo reconstruye para el año que viene Pero este tampoco ha sido el año del pozo
0: No, lo está lo, luego lo hablaremos con Iván Porque es curioso que en todas las categorías inferiores El pozo ha salido campeón Copa de España, cadete, juvenil, la segunda división El pozo se lo ha ido llevando todo Y este lo de pecho
2: no, no ha dado el, el do de pecho yo creo por los problemas internos que había dentro del de club y eso crees que no afecta también a, lo, a la cabeza de los jugadores, a la psicología de los de los jugadores después también de, de la que hubo la sanción de, de duda y comportamiento también del de técnico pues crees que no también afecta, pero lo cierto es que eh, dejando esa esa parte un poco más psicológica y extradeportiva a un lado, el rendimiento del, del pozo no ha sido el esperado con una plantilla que, que tiene jugadorazos de, de la talla de Miguelín, de la talla de, de José Ruiz Atrás eh, pegadores eh, como, como Ye. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre ante la salida de muchos de estos jugadores, de, de Gabriel Lima también, de, del propio Ye, Miguel al final se, se queda en el proyecto, renovado, pero lo cierto es que esperábamos un poquito más de, del Pozo, sí que hizo una buena Copa de España, para mí la Copa de España fue lo mejor que vimos del Pozo Murcia en toda la temporada pero en lo que es el campeonato liguero hubo momentos en los que dudamos del pozo incluso que cayó a la sexta séptima eh, plaza
0: y ahora vamos a poner las notas de la temporada para ti yo creo que desde
2: luego no le doy la perfección el, el 10, pero sí que le pongo un nueve medio nueve pero el equipo de, de Jesús Velasco, evidentemente es meritoria esa esta temporada la que ha he hecho
0: la sorpresa de esta Liga Nacional de Fútbol Sala
2: la sorpresa para mí, Palma, eh, ha sido un, un, un gran proyecto, Juanito tiene muy buenos hombres, ha sabido sacar el máximo partido a cada uno de sus jugadores y bueno, ha llegado a esa increíble final de la Copa del Rey, que para ellos ha sido un regalo y ha sido capaz de tratar de, de todo a tú, ni más ni menos que a todo un intermovistar en su cancha ganarlo. Algo mm. inédito del pavio Jorge Gar, eh, Garbajosa como lo fue en los cuartos de final de la Copa del Rey y a partir de ahí eh, sí que en, en este playoff de Liga pues se eh, le tuvo eh, contra las cuerdas hasta el este tercer partido.
0: Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. ¿La decepción de esta Liga Nacional de Fútbol, Sola?
2: La decepción para mí ha sido de zaragoza eh, Esperaba un poquito más, parecía que el primer tramo de la primera vuelta... Era muy bueno el equipo de Quique Soto, pero con la no clasificación para la Copa de España, vimos que, que, que el equipo pues entró en una dinámica un poco negativa, fue con muchos altibajos y al final han conseguido salvar la temporada más o menos bien en mitad zona de la tabla. Pero yo esperaba un poquito más este el Zaragoza, que por lo menos hubiera estado la lucha por, por estar entre los ocho primeros.
0: Y por abajo, ¿qué me cuentas de por abajo?
2: Por abajo, yo para mí, Jumilla, hay que destacar el gran papel que ha hecho el equipo. El equipo Jumillano, con, con esa plantilla jovencita que tenía, ha sacado a relucir cada una de las perlas, entre ellas Cristian Rubio, que como ya sabemos eh, pertenece ahora a, a Movistar Inter, y eh, y creo que, que como te digo, para mí ha sido una sorpresa muy grata el que el que Jumilla ya ha sacado la categoría.
0: Sin duda, yo también estoy de acuerdo. Vamos a ver si lo consiguen mantener en, en, en los despachos y consiguen el apoyo para jugar la próxima campaña también en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Eh, ¿Nos dejamos alguna cosa, David? Porque en cuanto a la Liga Nacional de Fútbol Sala, no, pero todavía queda una, un trofeo por disputarse.
2: Queda, eso es la, la Copa Intercontinental que vamos a ver. Eh, empezó el partido de de Movistar Inter contra el Al Rayan el equipo catarí, yo creo que bueno, esta, esta cita ya le pone el broche de oro si cabe a la temporada esta intercontinental en una ciudad tan, tan elitista como, como es Doha juntándose con los mejores equipos de, del mundo Carlos Barbosa, Magnus Falcao ojo a ese duelo que podemos ojo. tener el domingo a partir de las 10 de las cuarto de la noche entre Falcao y ricardiño los dos mejores jugadores del mundo frente a frente en una pista de fútbol sala bueno, y recordamos todas las cámaras de, de teledeporte, así que la, va a ser un espectáculo
0: impresionante La noticia de todo esto es que ricardiño no está, como tú vienes
2: Cierto,
0: eh, cierto Es eh, la, la noticia, ahora, ahora, en breve, ahora en breve vamos a escuchar lo que ha dicho Falcao al respecto porque hay cola con esto, pero sí es cierto que parece que el luso tenía palabra o que si estar Inter era campeón de liga, eh, tenía libertad para irse en este caso a Dubai
2: sí, es de hecho leí esta mañana en el, en el diario Sport que, que estaba dudando la prensa catalana cierto, se me, se me ha ido completamente que, que estaba dudando la prensa catalana y poniendo, como te digo, en duda a la figura de Ricardiño puesto que el, el jugador del uso no ha alegado motivos el club ha dicho que eran motivos personales los que le desvinculaban de, este, de esta competición de la Copa Intercontinental pero lo cierto es que Ricardinho eh, por su Instagram podemos saber que se encuentra en Dubai que se encuentra en perfectas eh, condiciones eh, físicas y no sabemos eh, cuál es el motivo por el que el jugador portugués eh, que está un poco en entrevisto por esa oferta millonaria procedente de Croacia, pues sí. no, no ha disputado la, la Copa Intercontinental Junto a Cardinal.
0: ¿No la jugamos? ¿Te atreves a decir si Ricardiño seguirá en el Jorge Garbajosa la próxima temporada?
2: Eh, eh, no me la voy a jugar porque Ricardo eh, hasta último momento ha estado diciendo que de momento él propiamente no sabe nada, es decir, nosotros hemos podido yo concretamente hablar con él y él ha dicho que es una oferta que tienen que, que valorar junto a su agente José María García y vamos a ver cuál es el movimiento, yo creo que, que, que el factor clave va a estar en, en si el Atlético de Madrid se entra en un juego en la, en la posible compra de Movistar Inter, que todavía no se ha dicho nada y a partir de ahí yo creo que la operación se puede agilizar en caso de la salida de Ricardinho o mantener al jugador portugués en, en el campo Bueno, en pues
0: pues eso será a partir de la temporada que viene, nos tocará esperar unas semanas, unos meses, no sé eh, a ver qué pasa finalmente con el uso aunque tiene contrato y todos esperamos que, que siga en la mejor liga del mundo eh, David que lo dicho, no hay palabras, no sé tampoco muy bien qué decir, simplemente gracias, creo que es lo que voy a ir transmitiendo a todos los compañeros que se que van a ir luego entrando, a este programa número 51, se dice pronto, eh, un 19 de diciembre.
2: Eh, se dice pronto, sí, sí 51 programas eh, después, después de ese, de ese día en el que iniciamos esta aventura, esta realidad llamada en pista, ese día 19 de diciembre de 2014, junto al profe Muñala. No, no me quiero olvidar de él, porque en todo momento ha estado... Eh, apoyando el, el proyecto, eh, a veces más cerca, a veces más, mejor, pero sí que ha estado ahí siempre para ayudarnos en todo eh, lo que ha podido, por mi parte, eh, nada, explicarle a la audiencia, como ya sabe, ya transmitido a través de, de mis redes sociales, que no continúan en el, en el proyecto, pero bueno, por, por motivos personales, pero eh, espero que, que el programa continúe, que, que empiece a, a la próxima temporada y que podamos disfrutar de, del Fútbol Sala y que yo pueda ayudaros a, a seguir creciendo.
0: Eso está, eh. No hay más, nos volveremos a cruzar en el camino, estoy seguro de ello y ha sido un orgullo y un placer en nombre mío, en nombre de Javier Rodríguez, el tener a alguien tan dispuesto y sobre todo tan competente y tan profesional como, como tú a mi lado, sin duda.
2: Pues, eh, muchas gracias, ¿no? el, el, placer, el placer es mío Javier, ya lo, lo sabes, <ríe> que, que no creo en las, en las casualidades sino en las causalidades y aquel día que, no, que nos encontramos en, en el partido de, de Azcar Lugo y que pusimos eh, días más tarde en, eh, la primera piedra de este proyecto, creo que ha salido algo fabuloso, algo que la gente eh, está disfrutando y que, y que como te digo, ojalá continúe y podamos seguir adelante y, y como te digo, tendrás mi <ríe> ayuda en lo, que, en lo que
0: necesites. Eso está hecho, David, eh, cuídate mucho, feliz verano, disfruta y mucha suerte en tu nueva andadura.
2: Muy bien, muchas gracias, Javi. Un, gran, un abrazo a todos los compañeros. Un
0: abrazo grande. Chao. Y nosotros hacemos una mínima pausa y nos metemos con eso, precisamente, a analizar esa Copa Intercontinental que ya está en juego con, el, de momento, ese Movistar Inter que estrena, por lo menos, el Casiro de los españoles.
3: Olímpico. Dígese de algo o alguien digno de los dioses. Adjetivo que añadido a cualquier palabra la engrandece automáticamente. Y eso es lo que pasa con nuestro chandal, que este año por fin es olímpico. Presentamos la equipación oficial para los Juegos de Río 2016. Una equipación con el asombroso poder de transformar a quien la lleva. Como por ejemplo un jardinero que con nuestro chándal se convertirá en un maravilloso jardinero olímpico. O una bibliotecaria, que con nuestro polo se transformará en la primera bibliotecaria olímpica. Y lo mismo pasa con médicos, marineros, panaderos, bomberos, apicultores y aquellos que se sienten olímpicos en lo que hacen. Todos tenemos un campeón dentro. Solo nos falta vestirlo. Homa, orgulloso patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
4: Somos uno, uno solo somos, somos.
0: menos 10 de la noche, estamos en Pasión Deportiva Radio en Pista FM y bueno, pues es obligado, yo creo, tocar un tema que ha sido noticia durante las últimas semanas y sobre todo tal y como ha ido trascendiendo, yo creo que la situación del Fútbol Club Barcelona en la Liga Nacional de Fútbol Sala y quién mejor para conocer la situación del Barça que nuestro compañero desde la Ciudad Condal, Xavi Lorente. Xavi, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches.
0: Bueno, claro. lo, lo dicho, ahora mismo en medio de una copa intercontinental, el Barça en la que, bueno, Inter está ganando en su, en su debut, pero luego a partir de las 10 menos cuarto le toca al Barça
5: Pues sí, es el único título de los teóricos grandes que queda por, por ganar al, al Barcelona y esta temporada después de, de haber pasado con, con más uh, pena que gloria por la mayoría de las competiciones, excepto en la Liga, en la que yo creo que tuvo más opciones que las que indica sí. el, el 3-1 a final del, del playoff, pero bueno Uh, Inter uh, compite mejor y, y se llevó, el, se llevó el, el gato al agua.
0: Esa final que tú bien has ido señalando yo diría que ha estado marcada por las remontadas y los momentos clave yo creo que han llegado todos en la segunda parte eh, el primer partido tal vez acusó de demasiada eh, intensidad, el segundo fue muy caliente, pero luego es cierto que el Barça supo en el tercer partido cómo tenía que jugar al Barça lo que pasa que en el cuarto parece que se olvidó
5: se olvidó, fue un partido a cara o cruz, eh, hubo un momento en que el Inter eh, supo marcar antes que el Barcelona y ahí sí que el Barcelona ya no supo reaccionar, yo creo también del tercer partido Velasco anotó muy muy bien las jugadas de, de Diego le hizo mucho daño a Diego por la banda, con sus uno contra uno y con una defensa más escalonada en el, en el cuarto partido eso bloqueó completamente al Barcelona por la banda de Diego y el Barça no ha quedado ahogado completamente, ¿no?
0: Sí, yo creo que además lo has definido muy bien. E incluso podríamos analizarlo en esa final, que el Barça llegó a tocar fondo, diríamos, en la primera parte del tercer partido, ¿no? Porque es como que hubo un momento que parecía que el Barça no se estaba jugando una liga en ese tercer encuentro en el Palau, y, y que si perdían ese encuentro estaban perdidos. Y sin embargo, en la segunda parte resurgió y vimos posiblemente una de las mejores versiones del Barça de toda la temporada.
5: Yo creo que se salieron todos un poco del, del guión Salió el, el espíritu guerrero El espíritu individual de cada jugador y, y sin importar El tema táctico Fueron a por el partido con, con más corazón que cabeza Lo que pasa es que además del corazón Se añadió el acierto no Y ahí Diego y Sergio Lozano Lo abordaron completamente Incluso yo comentaba en la retransmisión Del cuarto partido Que qué pena no haber visto más minutos juntos sí. a, a los dos en el cuarto partido Porque en el tercero cuando se juntaron el, el Animal y, y Diego, realmente Inter no sabía cómo cómo frenarlo. ¿no?
0: Más del 60% de los goles del Barça en esa final fueron de ellos dos. O sea que que son son datazos. Eh, de todas maneras, Xavi, ahora, ¿cómo está siendo estos última, estas últimas semanas en Can Barça en cuanto a la no continuidad de Marc Armona, Algunos fichajes que ya se han ido adelantando. Hoy se ha hecho oficial lo de Wilde. ¿Cómo se está viviendo este fin de ciclo y cómo puede acabar con esta Copa Intercontinental que ahora mismo está empezando?
5: Pues la verdad es que, que ha sido una temporada bastante convulsa, ¿no? Ya hace tiempo que, que el run-run de, de la Dios de Carmona estaba ahí, ya hacía muchos meses que, que se hablaba de que no iba a continuar, a pesar de los pesares, yo creo que, que Inter estaba mejor en las últimas temporadas, incluso la, en la misma liga por delante que un un campeonato regular eh, extraordinario y poco a poco la directiva fue viendo que no, no, había, no había marcha atrás incluso el, yo creo que la Copa ya es el punto de inflexión clave de, de la no continua de Carmona la, la semifinal perdida en, en Guadalajara contra Pojo eso ya lo sentencia definitivamente si había quedado alguna duda en alguno de los de los directivos y a partir de ahí lógicamente Carmona planificando la temporada siguiente eh, pensando que iba a seguir y por otro lado, pues, a Andreu Plaza y sus ayudantes, pues, uh, mm, y el vanando un poco cuál va a ser el proyecto de la temporada que viene, ¿no? Es decir, un poco de, de contrasentido y un poco de, de lío, incluso también en el, en el mismo equipo, jugadores que, de, que sabían que terminaban, otros que, que acababan contrato y que confiaban que con Carmona iban a seguir y al cambio de entrenador eso les ha echado del club, pues, sí. pues claro, una situación bastante dantesca y bastante castiana. ¿no?
0: Y es difícil eh, imaginarse el Barça de la próxima temporada, me refiero, eh, se rumorea ya lo de Joselito, también lo de Rugger, todas esas noticias se han, han sido adelantadas por ti, eh, el fichaje de Rómulo, ¿dónde va a estar la base del nuevo Barça?
5: Pues eh, vamos a ver qué propone. Complicado, la Vamos a ver qué propone Andreu Plaza, porque yo creo que, que el Bartola tiene buenos jugadores. Uh, sí que es sí, cierto no que este año van a, renovar a, ¿no? van a renovar un poco más la plantilla, uh, los veteranos se van, los invitan a marcharse. Gabriel, Saad, Wilde Cristian, que era el portero que prácticamente no, no ha jugado mucho esta temporada con, con la presencia de Paco, o se ha dado impresionante. Y bueno, uh, uh, pues no sé qué decirte, ¿eh? porque sí, Rómulo para mí es un fichajazo, un jugador que si se adapta rápido puede darle mucho empaque al Barcelona detrás, que es una posición que para mí uh, estaba un poco um, coja. Uh, Rómulo les va a dar una seriedad, un, incluso un, un acierto desde el tiro exterior, cosa que con Aicardo, ...nos estaba faltando... a Ricardo que teóricamente es un especialista en el, en el tiro exterior... ...yo creo que... ...a pesar de los 27 goles que ha marcado esta temporada... ...en la final por ejemplo... ...estuvo prácticamente desaparecido sí, ¿no? Sí. ...y yo creo que ahí Rómulo... ...Rómulo va a dar un, un golpe de efecto... En, en, es, ...en esos momentos clave... ...ya lo hemos visto en la Liga Rusa... ...con el Dinamo de Moscú este año que ha quedado campeona. ...el factor Rómulo... ...va a ser muy importante... ...y a partir de ahí... El proyecto de plaza, yo creo que pasa un poco por, por recuperar del protagonismo de la cantera de Barcelona, ¿no? Sí. Jugadores que se han hecho ahí, que se han criado en, la, en Barcelona, sí. en la Masía, que se vean reflejados sobre la pista en el primer equipo, que sean jugadores que, que enganchen un poco más con el público, que el público, como pasa con el fútbol, ¿no? Sí. Jugadores de la casa. Claro, en ¿no? ese sentido, José Lito Rugge, pues pues van no a ser son. jugadores de este tipo ¿no?
0: claro, y, y ya simplemente para cerrar el aspecto fichajes porque la salida de, de Link, de SAD, la hora la de Wilde que ya se ha hecho oficial, hoy muchos tuiteros preguntaban, ¿y quién va a sustituir a Wilde? ¿Quién puede ser pivote en el FC Barcelona la próxima temporada?
5: Pues... Uh, <risa> te estoy pillando es los la, dedos, esa ¿eh? Es duda, esa es la duda <risa> que, que se nos queda a todos, ¿no? Porque uh, a mí me consta que, que Tafi estuvo en la agenda del, del Barcelona Uh, llegó Llegaron a hablar con, con Marc Armona pero esa, esa ese vacío de poder que quedaba entre los que salían y los que entraban, de los que mandan, mm, eso ha hecho que Tafi acabe en Inter. Joder. Porque para Tafi, la, la, mejor prioridad, era la prioridad era el Barcelona. Míralo. Ni Dinamo de Moscú, ni Rusia, ni nada. La prioridad de Tafi era jugar en el Barcelona. Bueno. Pero. Como el Barcelona no, no recibirá nada, pues al final vino la oferta de Inter y se quedó
0: con Inter. Xavi, ya sabes que al final los despachos como el fútbol está hecho para listos. O sea, sí. aquí se te, se te anticipan y, y es complicado. Bueno, pues eso en la actualidad del Barça recordamos que debutará esta misma noche a partir de las nueve menos cuarto, también televisado por Sport 3, con la narración de Xavi Lorente, frente al Tasisat. Ojo, Dasa Sat, ¿no? Darjei, Futsal
5: El campeón iraní
0: espero, espero que no tengas que decir muchas veces el nombre del equipo ¿eh? Sí, sí.
5: <risa> Pero bueno, hoy va a ser una Copa Intercontinental Interesante, ¿eh? porque imagínate El partido de mañana Que para mí es el, el, el más gordo sí. el más gordo de, de, de esta primera fase Contra el Dinamo de Moscú Rómulo por una banda, jugando con la camiseta del Dinamo Siendo jugador del Barcelona y por la otra Wilde, al revés, ¿no? Wilde que va a jugar en el Dinamo de Moscú y, y mañana con la camiseta del Barça.
0: También he visto que, que ya se ha adelantado dónde van a ir tanto Lin como Adri. Se cumple más, se cumple un poco la idea que había dado yo de Rusia. No tenía para nada claro qué equipo podía vestir la camiseta en Rusia Adri, más que nada porque es muy casero. Y vamos a ver cómo se acopla. Yo creo que a lo mejor Lin ha tenido mucho que ver en que también el gallego vaya para allá, ¿no?
5: Yo creo que sí. eh. eh además comparten... Comparten representantes, es eh, decir que ha sido un poco... Y bueno, y el factor es eh, son dos jugadorazos, ¿eh? Se claro. va a llevar el, el Partido Comunista a dos internacionales, dos campeones de, de Europa de selecciones de este año. ¿eh? No, no. Importantísimos para Belancio.
0: A mí sí me, me parece un gran movimiento y sobre todo, bueno, pues buscan un poco la salida fuera de, de nuestra liga. Esperemos que funcionen, porque de momento a los españoles fuera de nuestras fronteras, o más bien en Rusia, no les ha terminado de ir del todo bien.
5: Y además teniendo en cuenta que ocupan plaza de extranjero allí también que es complicado ¿eh? porque ha salido ha tenido que salir Deo, de Deo que se ha ido a Sporting y Alexandre Martins que ha vuelto a caer uh -huh. y quedaban esas dos plazas libres y son las que van a ocupar el el segoviano y el y el gallego no
0: bueno pues sin duda nos queda yo creo que aunque las grandes figuras yo creo que se van posicionando eh, nos queda un, un veranito largo ¿eh? en cuanto a, a movimientos vamos a ver
5: vamos a ver Barcelona si nos da una última sorpresa o no <risa> Vamos a ver. Pero estaremos pendientes de ello.
0: Estaremos, estaremos pendientes, sobre todo yo creo que, que a la cuenta de Twitter tuya, porque ahí van cayendo, como gotas, pero van cayendo las noticias. Bueno, es como bueno, el pan, no, no. ¿no? como el periódico pero, con el pan.
5: También, vosotros también estáis ahí y estáis haciendo una <risas> gran labor. ¿Eh? Yo recuerdo cuando dijiste eso de Wulde que no iba a seguir. Nosotros lo habíamos insinuado en alguna retransmisión.
0: Yo, porque a lo mejor existe... es que os escucho, ¿eh? No, no digo nada.
5: <risas> no, no, pero bueno, ya he visto lo de Fernandao también esta tarde, que también comentabais que. Está casi hecho. Italia, uh -huh. Sí, porque Fernandao este año era el último año en, en Dinamo de Moscú y, y, la operación ha sido esa. Un cambio Wilde por Fernandao.
0: Bueno, pues, a eh, ver si.
5: A mí me han, eso es lo que a mí me han comentado y a, en a principio, si en principio tiene que ser eso. A ver si que... funciona. A ver si funciona.
0: ¿Eh? Bueno, vale. pues vamos a ver qué pasa. Luego el tiempo me dará la razón o, no, no, o me la quitará. No,
5: pero llevas, llevas unas cuantas de segundos, ¿sí? Vale, eres, vale. Un, eres un crack.
0: Gracias, Xavi. Que lo dicho, nos volveremos a juntar en las pistas de fútbol sala seguro. Y... Sí, no. Y compartiremos buenos ratos hablando de Fútbol Sala, ya sea a través de las ondas o, o con un café por delante, ¿eh?
5: Claro que sí, supongo que las botas de Miguelín no están a, a la disposición todavía, ¿no? Bueno,
0: ya veremos, ya veremos. Tú, tú vete mandándome mensajes y, y vamos viéndolo. Te aviso pues, te aviso no, que el número sí. es pequeño, pero si las quieres firmadas... No, 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 no
5: te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. A ver, a, me hubiera gustado verlo en el Barcelona algún, alguna vez, pero parece que no...
0: No no, la, no, no va a salir. Le han elegido para capitanear la nueva, esta del pozo, la nueva promoción del pozo, así que yo creo que, que al final se queda con duda. Vamos a ver quién sale antes al final de, del Club Charcutero. A ver, eh. a ver, a ver. Ahí da para otro espacio, otros 15 minutos. Eso, eso. Xavi, que lo dicho, gracias por siempre haber estado teniéndonos tu mano, haber sido tan cercano y sobre todo, pues para seguir disfrutando del fútbol sala que como lo hace, como lo hace semana tras semana a través de, de Sport 3.
5: Muchas gracias a vosotros y continuad así Que, que hacéis un gran, un gran Trabajo, una gran labor para, el, para este deporte
0: Un abrazo grande Xavi, cuídate sí, Un abrazo, chao ¿Sí? Habéis visto ¿eh? que Xavi nos ha puesto al día de todo lo que ocurre en Can Barça, también en el mercado de fichajes que está calentito, calentito y nosotros cuando llegamos a las 9 y 2 minutos aquí en Pasión Deportiva Radio y mientras está ganando Movistar Inter tercero uno gracias a un gol de Borja, ojito con Borja que madre mía lo que se ha descubierto esta temporada en Torrejón de Ardoz, ya venía dando fuerte pero este año parece que se ha quitado la careta del todo. Así que de momento con esa victoria de Movistar Inter, cuando hemos llegado al Ecuador de la primera parte, nosotros hacemos una mínima pausa con otro de nuestros patrocinadores oficiales, otro de los que ha estado empujándonos jornada tras jornada a seguir, cuña de futsal 360 que se viene, y nos metemos con el fútbol sala internacional y el repaso a las ruedas de prensa y a las declaraciones de Falcao con Carlos Lorente. La mente maestra.
4: Y el candy. Y el candy.
5: Hello, hello, hello.
6: El Fútbol Sala ya tiene su revista más exclusiva, Futsal 360, una publicación diferente con páginas con estilo propio, identidad única y como motor una única pasión común, el Fútbol Sala. las secciones local y visitante desde la base al retro laboratorio de rendimiento relatos de fútbol sala viendo puerta y en femenino te acercarán todo el fútbol sala como nunca lo habías visto no se trata de ser mejor o peor sino distintos y el fútbol sala lo es Futsal 360, el fútbol sala diferente, tu nueva revista de fútbol sala. Búscanos en puntos de venta estratégicos y suscripción online en la web, también en nuestras redes sociales.
0: ritmo de Princes of China. Nos vamos a ir a dar una vuelta por el mundo. Nos cogemos la, la mochila por última vez en la temporada de la mano de Carlos Lorente porque ya tenemos campeones en todos los países de Europa. Carlos, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Javi. ¿Qué tal? Pues sí, ya tenemos campeones de Europa. Quedaba en eh, Portugal, por, por saberse, el equipo que se ha con el centro nacional y finalmente es el Sporting de Lisboa que se proclamó campeón de esta Liga Sports al vencer en el cuarto partido por 1-2 al Benfica como visitante y dejando la serie en eh, 3-1, décimo tercer título liguero para los Leones, que luego van a pues el triplete no en esta temporada, tras ganar Copa de la Liga, tasa de la Liga y Tasa de Portugal.
0: Bueno, datazo, ¿eh? Además, eh, también te voy a decir una cosa. Yo me empeñé en que el campeón de, por de Francia tenía que ser el Kiwi United, y al final he movido mis hilos para que el Kiwi United sea campeón en Francia, ¿eh?
4: Eso es, eso es, porque finalmente la Federación Francesa de Fútbol le ha retirado al Sporting de París este título. Recordemos que venció en la final al Kiwi United en la prórroga por 7 a 5. Y bueno, pues eh, el Kiwi United denunció eh, unas irregularidades, ¿no? Eh, según el comunicado oficial, hace unas semanas hicieron una declaración sobre las irregularidades detectadas por nuestro club en la Alianza. En de los jugadores del Sporting Club de París, que al parecer tenían licencia con otros clubes. Entonces, finalmente, ese título se lo otorgan al KB United y, además, pues permite ese billete para jugar la UEFA Futsal Cup.
0: Bueno, pues además, eh, yo creo que es lo que más vale, ¿no? Al final, el poder jugar esa, esa ronda final de la UEFA Futsal Cup, esa ronda élite, eh, y bueno, al final que te quiten el título en los despachos no termina de molar mucho, ¿no?
4: Sí, sí que es verdad que tiene que quedar un poco como cada punto, ¿no? Porque sí que es verdad que en la pista te lo has ganado, pero luego eh, que si los papeles, que es un contrato por aquí, que es una licencia, pues te hace te hace perderlo. Ahora sí, el kibi United, según el, el partido ante el Sporting de París, eh, vamos, me parece también eh, meritorio que, que se lleve ese título.
0: No, claro, sí, sí. Eh, bueno, cambiando de tercios, está disputando la Copa Intercontinental de Fútbol Sala, y ahora mismo Movistar Inter está ganando 0-1, acaba de fallar un doble penalti Darlan, y un Inter que viene campeón de Liga, campeón de Copa y campeón de la Supercopa, o sea, ha hecho un triplitazo este año increíble, Muy eh, bueno. le ha faltado a la UEFA Futsal Cup, pero diríamos, Carlos, que es el favorito para esta Copa Intercontinental... Eh, para mí sí, para mí sí. Además,
4: viene un uh, buen momento tras ganarle la liga al fútbol Club Barcelona. Así que, es verdad que las lesiones le pueden eh, lastrar un poco, pero para mí es el favorito junto con Carlos Barbosa. Sí. Carlos Barbosa, para mí también creo que va a estar ahí, más que nada porque está en ritmo de competición. No Recordemos que ellos están disputando pues el, el título en Brasil, la liga regular en Brasil y ellos vienen pues, quizás rodados, pero bueno, el, el Movistar Inter es, como tú bien has dicho, un flamante campeón. Entonces, para mí, esa sería una final una final perfecta para esta Internacional futsal Cup.
0: Ya hemos escuchado hace unos instantes, antes que a ti, a Xavi Lorente, nuestro compañero de Sport 3, y hemos estado hablando del Barça, un Barça que llega hasta Intercontinental sabiendo que el fin de ciclo está a la vuelta de la esquina, que apenas quedaría una semana para que este Barça que todos conocemos eh, finiquite la temporada y así el proyecto, empieza un nuevo proyecto de la mano de Andreu Plaza, y Wilde ya ha mostrado que ha dicho que es oficial, que se va, y en el Barça, Carlos, eh, está claro que solo les queda agarrarse a la idea de que este es el único título que les faltaría a la sección. Eso es,
4: eso es verdad, este es el único título que les falta. Y además, pues bueno, no sería una temporada en blanco. Sí que es verdad que yo creo que no, eh, no dejaría por detrás la temporada del eh, Movistar Inter, porque son eh, tres títulos más, pero sí que es verdad que es el único título que les queda y el que, bueno, les puede decir que el Barcelona no, no está muerto y que pues el Barcelona es un buen equipo. Eh, sí que es verdad que estoy eh, de acuerdo con lo que habéis dicho, que es un poco, son un, duras, ¿no? Lo que ahora mismo hay en el Barcelona. Y también se enfrenta a equipos muy serios. Hablamos sí. de Carlos Barbosa, el Dinamo, Dinamo Moscú, Movistar Inter. Sí, no eh. sé, veremos a ver, veremos a ver.
0: Es, es que los rivales que tiene el Barça, ojito, ¿eh? porque también luego tiene que jugar contra, contra Carlos Barbosa en la última jornada de, claro. del grupo y va a estar, va a estar complicado. Eh, tenemos audio de esa rueda de prensa del Fútbol Club Barcelona donde hablaron Paco Sedano y también el técnico Marc Vamos a escucharlo.
7: Bueno, yo creo que del 97 a hoy ha cambiado mucho el fútbol sala y ha cambiado también mucho el, el, el Barça de fútbol sala, ¿no? Y en ese sentido la la pregunta que me hacías. Bueno, haremos historia si ganamos ¿no? Si sí, no, no creo que ganamos mucha historia O sea, que digo que, que al final La, la historia del Barça se, se escribe a base de títulos ¿no? Y si no ganas títulos Pues no, no hay mucha historia que escribir ¿no? O sea, que en ese sentido bueno, Queremos hacer historia porque queremos ganar el título ¿no? Te digo que que, el, que la historia del Barça Se escribe a, a base de ganar títulos
3: No hay más ni hay menos Siempre es el nivel más alto Vengas de ganar o vengas de perder eh, En esta casa hay que ganar siempre. No es importante el tema personal. Creo que personalmente ya comenté que he conseguido mucho más de lo que pensaba cuando empezamos esta historia en el 2004 y pase lo que pase aquí mi sensación va a ser la misma. Lógicamente es el único título que no tiene la sección eh, y nos haría a todos muchísima ilusión. Volver a ser los mismos que hemos llevado por lo menos ese primer trofeo a, al museo, ¿no? Eh, pero personalmente no, no es relevante.
0: No es relevante, pero sí es cierto que sería una buena forma de irse, aunque yo estoy de acuerdo contigo. Esto no lo termino yo de ver como una copa donde estén los mejores, porque empezando con que no está el campeón de la UEFA Futsal Cup, mm. mmm, no lo termino yo de ver del todo, ¿no?
4: Sí que es verdad que son buenos equipos los que van, no, tampoco... No, claro, no, no, sí, son, sí, es verdad que meten son equipos, equipos punteros. Equipos que, bueno, son lo que son, pero eh, no son mal equipos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, quizás el campeón de la UEFA Futsal Cup, pues para mí tendría tendría que estar, pero en aquí es una copa más que hay que ganarle, como decía Marc Armona en el Barcelona se viene a ganar entonces se la tiene que llevar sí o sí y estoy contigo de acuerdo en lo que, que sería un broche para Marcar Mona espectacular
0: no, Hombre, es que los datos están ahí la historia para él es brillante aunque sí es cierto que al final los ciclos terminan y, y para él ha terminado en el Barça aunque estoy seguro que si en algún momento tiene que volver la gente no lo verá con malos ojos Luego la noticia también que se ha ido moviendo en esta Copa Intercontinental es la ausencia de Ricardiño. ya lo hemos hablado con David, está en Dubai. Disfrutando de ese torneo que, que bueno, pues al final está para irse Llenando los bolsillos Y, y no está en de esta a, Copa Intercontinental El este
4: torneo también fue
0: eh, Rivillos, ¿no? Sí, claro, claro, en verano, en verano van todos
4: Sí, sí, sí Pues allí está pues allí Aquí, es lo que dice tú eh, Pues llevas un poquito más de dinero La verdad es que yo creo que le puede pillar al lado ¿No? Y pues, qué tal, puede pasar un día Y jugar la final con Morita si
0: llega bueno, ahora mismo el Inter que está ganando 0-2, se acaba de perdonar una clarísima al equipo anfitrión. Vamos a escuchar esa rueda de prensa en la que estuvieron Luis Amado y también el técnico, el ilustre Jesús Velasco.
3: Es seguramente nuestro jugador más importante. Por suerte para nosotros no es el único de todos los importantes que tenemos. Además de Ricardo faltan otros tres más, entonces bueno, tenemos unas bajas bastante significativas... Eh, vamos a ver en qué, en qué nivel podemos, podemos responder, sobre todo en el aspecto de organización de juego ofensivo, que es donde hemos el, el, pues llevado la batuta de, de, del equipo, ¿no? El segundo, que, que se encarga de dirigir, sobre todo el, el, la posesión de balón nuestra, Rafael, que tampoco está, entonces, bueno, pues, eh, hay que subirlo con otros jugadores, tenemos una plantilla amplia y, y, y bueno, esperemos que... Estamos hablando de, de Ricardo de niños, pues esperemos que se encuentren los músicos. Para los niños, yo les diría que estudiasen.
0: Sí, sí, lo digo completamente en serio. O sea, totalmente en serio. Que estudiasen y que se tomasen el deporte como, como una actividad para divertirse.
1: Que es así como realmente eh, una serie luego de suerte, eh, actitudes, eh, aspectos innatos
0: pero sobre todo que disfrutas. Cuando tú disfrutas de, de algo, de un deporte, de una actividad física, al final te gusta y, y llegas lejos. Llegas está claro, que tienen que disfrutar. Habla la experiencia, ¿eh? Luis Amado, el que está ante su última gran competición con, con la camiseta de Movistar Inter, porque todo hace apuntar que se retirará el mejor portero de nuestra historia del fútbol sola.
4: Eso es, venimos a ver si también como Margar de en el club o vamos a ver lo que le ofrecen. Pues otro broche de oro, que también sería Fabi, si que Marca Armoras lo lleva, pues mi Pues igual, la verdad es que ya hemos visto fotos, sea, eh, creo que era de Jesús Herrero en Instagram o en alguna red social. Que, no, eh, sí, ponía de ley en la leyenda, pues aún más la grandaría, ¿no?
0: Eso está claro. Hablando de leyenda, el otro día vimos la foto de los dos, la de la leyenda española y la de el rey brasileño Falcao, que se ha pronunciado sobre la polémica de la ausencia de Ricardinho, y que bueno, que se citan para Orlando, para ese partidillo exhibición que van a tener a favor de la Liga de Fútbol Estadounidense en Disney World. Vamos a escuchar que ha dicho el astro brasileño.
1: Es una cosa muy muy, muy, muy pesado porque. Eu não sei se o contrato, não sei se estava combinado com o seu equipo. Para mim mesmo e minha equipe, tenho uma partida importante em agosto, mas eu tenho um evento em, em Disney, com o Ricardinho. Isto está no meu contrato desde o começo do ano. Tenho a seleção brasileira em julho, e eu tenho um contrato assinado com a Índia desde janeiro. Isto estava sendo dito, então, yo también paso por algunas situaciones que está hablando antes con, su, con mi equipo, con la selección. Eh, es una situación para quien mira de, de fuera, es complicado de entender. ¿sí? Eh, no estoy defendiendo a Ricardinho, pero si su equipo está liberado, claro que es una premiación porque sabemos que, que Ricardinho tiene su historia en Dubai con este torneo. Eh, se conversó con Inter que si fosse campeón español estaría liberado tiene que respetar entonces yo no puedo hablar de una cosa que solo diz respeito a Ricardo y a su equipo claro, para nosotras de fútbol Fútbol Sala queríamos que, que estuviese aquí Sería fantástico Todos están esperando este falcón versus Ricardinho Claro que Ricardinho con 32 años en su forma Y hoy a perto de me retirar mas <ríe> es, una, es una historia Y para mí también sería muy especial mas Vamos a esperar Para el mundial
0: <ríe> Bueno pues No se quiere meter en charcos Y es cierto sí. que al final las grandes estrellas Tienen esos permisos Esas licencias que el resto no tienen ¿No?
4: Eso es, esas ventajas, ¿no? De estrella a estrella, Falcao sí. los habrá tenido y lo seguirá teniendo hasta que se retire, y ahora lo tiene ricardiño y bueno, pues como tú bien dices, no se quiere meter en ese charco, pero bueno, ya eh, dice que se verán en el Mundial y... y en Estados Unidos, como tú bien has dicho antes claro. que habrá un pique un, Aunque sea pequeño, pero un mini pique yo creo que sí que habrá
0: Es que en un amistoso se pierde la magia, ¿no? No es lo mismo ver a Curry o a Lebron En una final de la NBA Que verles jugando en un partido de exhibición De la marca que les patrocine, por ejemplo
4: Sí, la verdad es que sí Es un poco descafeinado, pero bueno eh, Saben que son los dos mejores del, <risa> del mundo Y que tiene que y, dar espectáculo, y ya está, y que ¿no? que dar espectáculo, bueno, eso es Lo decía está. Falcao, que es una pena que no esté... Ricardinho en este torneo más que por el espectáculo, por el Fútbol Sala
0: Bueno, pues así cerramos la maleta, la hemos llenado de trofeos, la hemos llenado de vivencias y tú, sobre todo, bueno, pues eh, con un poquito más de experiencia, ¿no, Carlos? Segunda temporada que echa su cierre con este repaso del Fútbol Sala Internacional está ganando Inter 0-2, lo vuelvo a recordar y lo dicho, un placer gracias por haber apoyado tu hombro junto al mío y bueno, pues a seguir peleando si si toca y si no, pues nos volveremos a encontrar en el 40 por ¿no?
4: No, claro que sí, claro que sí. La verdad es lo que tú dices. Ya puedo ampliar mis conocimientos sobre el fútbol sala internacional, también nacional y claro que sí, claro que sí, que seguiremos dando Europa puro
0: Javi bueno pues cuídate mucho, disfruta del veranito sigue sigue dando tus pronósticos en el mundo de las apuestas a través de la apuesta del día radio que también nos ha acompañado esta temporada y, y nada, lo dicho un placer y ya sabes amigo que, que aquí estoy, para lo que quieras eso es, perfecto Javi, un abrazo cuídate, eh, chao hasta luego Las 9 y 18 de la noche en Pista FM Pasión Deportiva Radio no se despeguen porque todavía nos queda el último tramo cargadito. Se viene una protagonista del Fútbol Sala Femenino. En breve tenemos a María del Val con nosotros, la guardameta del fútbol Atlético Feminas, que ha demostrado ser una heroína para su equipo, que le ha dado el único trofeo de la temporada a pesar de no haber tenido una temporada fácil. Así que empalmamos y nos vamos enseguida con esa entrevista del Fútbol Sala Femenino.
6: Get back, Your mommy's sweet. Oh.
0: prometidos de y nos metemos a repasar por última vez en esta temporada de fútbol sala femenino todo lo ha traído a cuenta Tania Martín durante toda la temporada, esta vez hemos querido buscar protagonistas y bueno, pues después de haber tocado las campeonas tanto de la Liga como de la Supercopa por parte de Burela, toca tocar a las campeonas de España, al fútbol Atlético Navalcarnero, que se erigió campeón en un emocionantísimo partido, que acabó con ese empate a cuatro y que se decidió en los penaltis y como siempre, bajo las porterías, pues eh, suele erigir una heroína. Y en este caso tenemos a esa campeona, a María del Val, que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. María, muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
0: Bueno, lo dicho, eh, habéis roto la hegemonía de ese Burela-Pescado-Rubén que este año estaba intratable, ¿eh?
8: Sí, está claro que Burela ha hecho una temporada excepcional. Nosotras hemos competido con ellas muy bien durante toda la temporada, pero nos faltó la fortuna de poder llevarnos los títulos importantes y quedaba el tercero igual de importante y tuvimos la suerte de que el partido fue un partido muy bonito, que nos televisaron en televisión y, y la gente lo pudo disfrutar, el fútbol sala femenino y tuvimos la suerte de que en los penaltis, pues,
0: nos lo llevamos y nada. Bueno, eh, está bien y además eso, ¿no? Con los focos, con las cámaras de teledeporte que se lo hemos dicho también muchas veces a los chicos que, oye, el jugar un sábado sobre la pista azul impone, eh, ¿os gusta más jugar? Y ellos dicen que sí, por supuesto, supongo que para vosotras este avance, que sobre todo tiene un nombre y un apellido que es Natalia Oribe, eh, este hecho que se ha conseguido para vosotras sería histórico y sobre todo emocionantísimo, supongo yo.
8: Sí, eso, sobre todo eso, agradecer a Natalia, a la asociación, tanto al Alcorcón como organizador de la Copa y demás, porque esto es un gran paso en el fútbol sala femenino que lo merecemos tanto como los chicos y se demostró que somos tan válidas como ellos y vivimos un tremendo espectáculo.
0: Bueno, ahora nos vamos a centrar en ese partido, en esa gran final que todos pudimos ver. Eh, llega un momento en el que te dicen, bueno, hemos pasado un partido duro, 4-4, hemos pasado la prórroga y llegamos a la tanda de penaltis. Y todo hay que contar que, bueno, que, que no ha sido un año, un año fácil para ti tampoco, ¿no?
8: No, la verdad es que no ha sido un año muy complicado. Eh... Eh, tuve que luchar con, con Estela, que es una grandísima portera, y al final, pues, yo la casado de hasta en la Copa, pues, me dieron la oportunidad que me venía faltando, y nada, tuve la suerte de, de pagar los penaltis, pero es cosa de todos, es mucho trabajo por delante.
0: Es cosa de todos, pero lo tenías aprendido porque tú ya sabes que en esto los vídeos son fundamentales, eh, o te lo dijo la intuición, María.
8: Eh, no, en este caso no hubo vídeos ni, ni lo teníamos preparado porque sí es verdad que Albert, que es el entrenador de porteras, Albert, eh, nos iba a decir en plan de dónde lo tira cada jugada y demás, pero en ese momento yo le dije que no quería saber nada. Eh, se acercó a mí y me dijo que tranquila, que no me lo iba a decir, que confiaba en mí y ya está.
0: Y, y lo dicho, después de parar tres penaltis seguidos, ¿qué sensaciones se te vienen a la cabeza después de eso que hemos hablado, de esa temporada tan complicada en la que has tenido que pelear hasta el final por un puesto en la portería?
8: Pues fueron. Esto está demostrado y queda grabado en las cámaras que lo único que pude hacer fue llorar, no me creía nada de lo que estaba pasando y nada, disfrutar un montón de ese momento que es único y casi repetible diría yo, pero nada, es emoción, rabia, tristeza, de todo a la vez.
0: Supongo, supongo yo que, que todo será una mezcla. Eh, ya de vacaciones, supongo, ¿no, María?
8: Eh, sí, nos dieron a las vacaciones el lunes de esta semana porque volvimos de un torneo en Portugal y nada, tenemos poco tiempo, pero hay que disfrutarlo al máximo en Zaragoza con la familia y Bien, contenta.
0: Bueno, lo importante es que por lo menos la base del futsal Atlético Fémina sigue, por lo menos Ari ha confirmado que seguirá en el club colchonero, ¿no?
8: Sí, es muy importante que las 10 que hemos eh, estado toda la temporada seguimos en el club, eh, junto con las capitanas, Leti, Yu y Ariane, para mí las más importantes de lo que es la base del equipo y nos ayudarán a mejorar como siempre.
0: Seguro que sí, el año que viene se prevé lucha otra vez, ¿no? Burela Atlético Féminas o esperéis ahí que se una a lo mejor el Alcorcón que este año ha presentado también batalla y ha hecho una temporada histórica?
8: Sí, eso iba a decir que eh, competiremos con todos los equipos de la Liga, pero sobre todo el Alcorcón ahora que se ha puesto a la cabeza de, lo, de grandes fichajes y, y el burela que aún habiendo perdido a gente pues nunca perderá la cara a los partidos.
0: Sobre todo por eso, porque apoyan, por, apuestan por el fútbol sala femenino. Eh, María, te voy a dejar a ti que tengas la última palabra. Eh, sé que vamos pillados de tiempo, entonces te voy a dejar, te voy a hacer esta última pregunta para que dejes tú pues tu valoración de lo que ha sido esta temporada y de lo que esperas de cara a la próxima en el fútbol sala femenino donde yo creo que cada vez están más focos puestos.
8: Pues sí, eh, yo creo que ha sido una muy bonita temporada. Eh, todos los equipos han competido al máximo. Una pena los que hayan descendido, pero los que vendrán seguro que vienen con muchas ganas de afrontar esta nueva etapa para ellos. Y nosotras, pues nada, seguiremos trabajando siempre al máximo para intentar ganar todo. Y espero que Alcortón tenga un muy buen año y nada más.
0: <risa> Le guarda buen cariño eh, al Alcortón también.
8: Sí, tengo un, mucho cariño a las chicas
0: de Alcorcón. <risa> bueno, Ma María, que lo dicho, que gracias, que disfrutes de las vacaciones y que esperamos que la próxima temporada, si en pista siguen firme, eh, sobre todo, pues que tengáis claro que aquí tenéis vuestra casa y el rinconcito donde hablar de, de fútbol sala todas las semanas.
8: Pues muchísimas gracias a vosotros y gracias por contar con el fútbol sala
0: femenino. Un abrazo, María. Buen fin, un buen verano.
6: Chao. Vale,
8: gracias. Adiós.
0: Nosotros después de esta entrevista de Fútbol Sala Femenino cambiamos de bloque, nos cambiamos las zapatillas y seguimos hablando de Fútbol Sala. mejor canción que esta de piratas del caribe para meternos en la batalla que ha sido durante toda la temporada la segunda división la segunda B en las categorías base en total Seis grupos en esa segunda división B que os hemos ido contando a lo largo de toda la temporada. Nos ha costado mucho aprendernos los nombres, pero poco a poco les hemos ido cogiendo hasta cariño, podríamos decir. Y eso llegó de la mano de Iván Jiménez, que se sumó en esta segunda temporada con nosotros aquí en Pista FM. Otro loco más de esto del 40 por 20 Y que va a poner pues ese broche final a la temporada con este repaso a lo que ha dado de sí la temporada en la división de plata, de bronce y en las categorías base del fútbol sala español. Iván Jiménez, muy buenas. Muy buenas noches, Javi. Bueno, pues lo dicho, la segunda división que nos dejó como campeón absoluto al Pozo de Ciudad de Murcia, aunque con ese mal sabor de boca que no puede ascender al ser un filial.
7: Sí, desde luego, pero lo aprovechó el plástico Romero Cartagena, que fue el equipo que ascendió la pista, y la verdad es que el conjunto, el conjunto murciano demostró un, un ser muy sólido a lo largo de toda la temporada en casa. Fue muy un equipo muy comprometido, y a pesar de tener muchos veteranos, pues mira, ya le que en primera división, que está reforzando muy bien, y parece que va a dar el NPN en mucha guerra.
0: Luego tenemos, entrando en ese playoff que fue muy bonito, a Colegio arena gran Canaria, que vio el do de pecho, a pesar de no estar a lo mejor entre los más favoritos.
7: No, realmente se clasificó el séptimo clasificado, gracias a esa victoria que consiguió en, en Sevilla frente al Betis a parte de dos jornadas. Y fíjate, pasó siendo los dos las dos eliminatorias el factor cansa en contra, y ahí le vemos 2-0-2-0 a, a Valdepeñas y a y al conjunto de Naturales Segovia, y a Primera División, el año que viene el conjunto de Gran Carrera, demostrará su gran nivel porque se está reforzando bien para, para intentar competir y tú a tu cosa, los grandes.
0: Y luego la Segunda División B, que nos dejó tres ascendidos en la pista, dos finalmente van a poder optar a esa plaza de la Segunda División, uno, en Ciervena, es el que ha rechazado y el que podría dejar hueco a la noticia que hemos ido moviendo a lo largo de toda la temporada.
7: Sí, eh, en principio el atlético Madrid ya ya ese equipo es una edición además ha pagado ya la inscripción, Rivas ha, también la ha hecho, de hecho Rivas ya ha perdido algún jugador, Dani Santos, Marcos Sotero, eh, Kiki, se ha marchado del conjunto madrileño, pero bueno, se ha reforzado con Ibar que y Adrián Larios de Perjón Sala. Luego Ciervena, que acabó renunciando a pesar de ganar la pista, eh, su plaza en principio era para Tenerife y Ciudad de Toscal, eh, ayer anunció Tenerife y Ciudad de Toscal que le faltan 40.000 euros de su presupuesto para salir y bueno, veremos a ver si esa plaza que tanto desean otros equipos como Fuenlabrada, como Playas de Castellón, como Martorell, equipos muy sólidos eh, consiguen esa plaza y tenemos en el lugar 14 y 16 equipos en segunda edición.
0: Bueno, sería una maravillosa noticia. Eh, la segunda vez decíamos que le hemos ido cogiendo cariño a esos grupos, a esos seis grupos que hemos ido contando. Nos costó mucho eh, mucho el, el ir sacando los nombres, pero pero ojo, eh, al final se les ha terminado cogiendo hasta cariño. Y de hecho es un claro ejemplo lo que ha hecho Santiago esta semana, eh, que se fijan mucho en esa división de bronce en la primera división del fútbol sala español. Sí, porque realmente la gran
7: diferencia es que son equipos amateur totalmente, entrenan dos, eh, tres veces y tienen suerte por semana, pero son jugadores comprometidos. De hecho, Martore, el Santiago esta semana ha fichado a Víctor López, portero de Vargas, eh, que, uh -huh. que de hecho ya había jugado en Primera División con el con Talavera hace unos años y es un portero de gran nivel y, y no es el único. Hemos visto como otros años eh, Sota, Spiel, equipos que se mueven muy bien en ese mundo, fichan jugadores de Segunda B, de tercera, de Cádiz y, y la verdad es que luego son jugadores que, que la verdad es que lo hacen bastante bien en Primera División.
0: Bueno, pues eso en cuanto a esa segunda B famosa, pero también hemos estado presentes en la Copa de España Juvenil y la semana pasada en la Copa de España también Cadete de Fútbol Sala, que se disputó también en Móstoles.
7: Sí, bueno, vamos a hacer un repaso en, en, en el conjunto, porque el gran dominador de todas las copas este año ha sido el, el Pozo Murcia. Uh -huh. y además de ganar la Juvenil, que ya comentamos los, hace dos semanas, eh, el año eh, la semana pasada volvió a ganar la Cadete. La verdad es que... Eh, tuvo un bonito encuentro contra el Mopisala de Toledo muy igualado el Moprisala la verdad es que me, me sorprendió bastante un equipo que, que vino con mucha gente apoyando desde Toledo lo hizo muy bien en la transición el, el Barça Venció al, al Móstoles en un partido bastante igualado incluso yo diría que el Móstoles fue superior a, al Barcelona y en la final pues bueno todos esperábamos que el Barça a pesar de haber pasado dudando iba a demostrar otra imagen pero no fue muy superior de principio a fin el Pozo Ese incluso llegó 3-0 solo el juego de cinco de Barça que ha pues, sido muy bien ejecutado y la estrategia fue el único que le dio un poquito de emoción, pero bueno, jugó, victoria por cuatro del Pozo de Murcia, que se une a la, la, la del juvenil de la semana anterior y la de Alevín, que consiguió también en Barcelona. El conjunto de, el conjunto murciano venció la gran final al Fútbol Club Barcelona por 1-2 y había ganado las finales de al y Sala, mientras el Barcelona había echado a la cañada. Y bueno, campeones de Alevín, de Caetes y de Juvenil.
0: Increíble. Sí, sí, muy buena la cantera murciana, que si empieza a coger un poco el síntoma o. ...o el buen hacer de la cantera en la primera división... ...sin duda tienen equipo para pelear por títulos... ...dentro de no muchos años... ...eso sí, de momento tienen que ir a corto plazo... ...y pichar buenos jugadores... Eh, ...¿más cosas que nos podamos dejar de toda esta temporada... ...en la segunda división, segunda B y fútbol sala base?
7: Sí, pues más cosas que en Infantil y Benjamín hubo dos sorpresas... dos equipos a lo mejor y un poco más, más humildes... El, ...el Puerto Ceuta que fue el campeón de la competición infantil... celebrada en Murcia... El conjunto Ceutí venció en los penaltis al Pozo de Murcia. Eh, Hugo paró el tercer penalti e Ibra metió el decisivo. Y luego en la final ganaron 2-1 al Fútbol al Club Barcelona en un partido muy bonito que al descanso sido ganando el conjunto de Ceuta 2 a 1 y no se movió la segunda mitad. Y luego en Benjamines, pues aquí tenemos un poquito la duda. Los equipos futboleros que compiten en esta categoría sin pusiarnos del fútbol sala. El Flecha Negra de Badajoz ganó eh, 5-3 al Pozo de Murcia, mientras que el Real Oviedo ganó 6-4 al Pilarista madrileño y la final el Flecha Negra de Badajoz tres 3-1 y fue el campeón
0: de jamínez Bueno, pues ahí queda todo, no será porque no lo hemos repasado, porque no hemos querido hacerlo. Como siempre, Iván, eh, ya esta es la última vez que me despido, por lo menos en, este, en esta temporada, y lo dicho, yo creo que no hay palabras para agradecer el trabajo que has hecho con nosotros, arrimando el hombro y sobre todo acercándonos unas categorías que, siendo sincero, eh, para nosotros eran totalmente desconocidas y seguramente que para gran parte de los oyentes también.
7: Nah, eso es una pena porque son categorías muy bonitas, eh, cada día están más cerca del, del nivel, porque están mejorando mucho por debajo porque quizás por, a, por arriba estamos viendo que está bajando un poco cada vez más el nivel y bueno, y se está uniendo, es, es bonito también conocer desde la base ver cómo comienza todo y nada, el placer es mío haber entrado cada semana y gracias a vosotros también la oportunidad.
0: Bueno, pues Iván, que disfrutes de las vacaciones, que supongo yo que, que estarán complicadas con el tema laboral, pero que disfrutes y que nos escucharemos pronto, estoy seguro. Eh, lo dicho, eh, gracias por sumarte y nos escucharemos muy pronto, amigo.
7: Esperemos, esperemos y, y si no, pues bueno, eh, en pista no, no va a morir, ocurra lo que
0: ocurra. Así que a darle de así, dando caña. <ríe> Un abrazo, Iván, cuídate. Un abrazo a vosotros. Chao. Chao.
1: All the girls
0: ya queda poquito para cerrar el programa de esta noche Último programa de la temporada Os hemos acompañado durante 51 programas Y hoy pues estamos cerquita de echar el tirón El, el cierre a, este, a esta temporada Mínima pausa Y enseguida estamos aquí en Pasión Deportiva Radio
3: que ha añadido a cualquier palabra la engrandece automáticamente y eso es lo que pasa con nuestro Chandal, que este año por fin es olímpico presentamos la equipación oficial para los juegos de río 2016 una equipación con el asombroso poder de transformar a quien la lleva como por ejemplo un jardinero que con nuestro chándal se convertirá en un maravilloso jardinero olímpico o una bibliotecaria, que con nuestro polo se transformará en la primera bibliotecaria olímpica. Y lo mismo pasa con médicos, marineros, panaderos, bomberos, apicultores y aquellos que se sienten olímpicos en lo que hacen. Todos tenemos un campeón dentro. Solo nos falta vestirlo. HOMA, orgulloso patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
0: 10 menos 25 de la noche, hemos llegado al tiempo de descanso en el partido inaugural de Movistar Inter, de momento vence el conjunto madrileño por 1 a 2, así que vamos a esperar la segunda parte, recordamos que a partir de las 10 menos cuarto, pues tenemos el partido del FC Barcelona-Lasa, que será importante también, pues tener en cuenta todo eso que va a pasar. Lo dicho, eh, hemos llegado al programa número 51. La verdad es que no, ni me lo imaginaba. Cuando empezamos un 19 de diciembre, la idea empezó mucho antes, de la mano de, de David Sánchez. Luego se fueron uniendo tanto Carlos Lorente como Tania Martín. Y finalmente, bueno, pues también se unió Iván Jiménez en esta segunda temporada. La verdad, bueno, pues que nos prometieron un océano azul, ¿no? Eh, nos dijeron que íbamos a tener, que digamos, habíamos tenido una grandísima idea, no lo dudo, hemos tenido una gran idea, pero ha sido complicado el ir llevando cada día el fútbol sala hasta vuestras casas, teniendo en cuenta sobre todo, bueno, pues que han ido dando pasos, esto ha evolucionado, evidentemente el fútbol sala ha crecido, no está creciendo, ha crecido, ya no es un bebé, ahora mismo es un niño, y que tiene muy buena proyección, ¿eh? porque hay muchos profesionales detrás trabajando para que ese niño nazca con mucha salud. Me refiero a muchos compañeros. Hemos tenido por ejemplo, tanto a David como a Carlos, como a Tania, como a Iván. Ellos han puesto mucho detrás de este proyecto. Pero luego hablo, por ejemplo, de Xavi Lorente, ¿no? Que es la voz del Fútbol Sala Sport 3. Hablo, por ejemplo, de Gustavo Muñana, que ha estado, como siempre, acompañándonos en cada programa y dándonos sus consejos. Al final ha sido importante también tener un padre y él, pues, al proyecto ha sido lo mismo que, que un padre. Dar las gracias también, por supuesto, vamos a, a Nino, a Antonio Pulido, que es un periodista como la Copa de un Pino y se merece una oportunidad. Es un loco, ¿eh? Porque cree que de esto se puede vivir. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero está claro que, que con gente como él, hasta el fin del mundo. Es complicado, la verdad. 19 de diciembre de 2014 empezó esto, desde entonces han transcurrido 51 programas, hemos contado muchas noticias, hemos contado muchas alegrías, muchas tristezas, pero estamos orgullosos de haberlo hecho y está claro que en pista no muere, en pista sigue viviendo. Lo hará a través de su red social, en Twitter, arroba en guión bajo Pista FM. Ya somos más de 3.000 locos. Hay unas zapatillas Joma, que hay que agradecérselo también, ha sido nuestro patrocinador en esta segunda temporada. Agradecer también el apoyo de Futsal 360, al igual que solo porteros o los compañeros de Equity lo fueron en la primera temporada. Agradecer también, como no, a los amigos de Libertad FM, Radio Libertad FM, ahí empezó esta pequeña locura. Y sobre todo a la casa, ¿no? A Pasión Deportiva Radio, que nos dio la proyección, las ganas de seguir y sobre todo yo creo que dieron con la tecla para que hasta 10 personas, hasta en 10 pabellones hemos estado conectados, contando el directo, el fútbol sala mm, complicado eh, lo dicho no tengo muchas más cosas que decir al respecto, simplemente agradecer a todos los profesionales que hacen grande este deporte que no somos pequeños, vuelvo a repetir que ya no somos cuatro en el mundo del fútbol sala, que somos más, y que por favor los guetos, hay que abrirlos Y simplemente tengo que agradecer a Armando Valera desde Murcia, a Fernando Altozano desde Jaén, a Fernando Curras de Lugo, a Fernando Romero de Santiago, y madre mía con los Fernandos, a Gorka Giraldo de Zaragoza, a José Pérez Mariscal de Jumilla, a Quique Manzano a María Villanueva, a Marta Pérez, a Miguel, que también hemos tenido en Burela, a Rafa Yelaver, Molly Montero, que estuvo en la primera temporada con nosotros de Jumilla, que nos ha estado ayudando, a Sareboc, a Álvaro, quien no le conoce en Twitter, todos esos nos han estado apoyando y han estado detrás. Evidentemente hay que agradecer a los compañeros de Pista Azul, de Futsal Cope, que en su momento se hicieron eco de la locura que estábamos compartiendo. Está siendo larga la despedida, lo sé. Pero necesito desahogarme, espero que, que lo entendáis. Diréis, ¿no le vale con una hora de programa? ¿Con tres horas de programa que ha hecho viernes tras viernes? Pues no, necesitaba soltar esto. Así que, lo dicho, les ha hablado Javier Rodríguez, esto ha sido la locura de En Pista FM. Esperamos llegar a la tercera temporada, pero si no, quédense con lo vivido y de verdad, crean que por nuestra parte lo hemos puesto todo. Lo dicho, son las 10 menos 20 de la noche Gracias a Pasión Deportiva Radio Esto ha sido En Pista FM en su segunda temporada 25 programas en esta temporada 51 en total Sean buenos, pasen buen verano Disfruten del fútbol sala Y nos leeremos, nos veremos Nos escucharemos, lo que sea Pero siempre rodeados del 40 por 20 Un abrazo, sean buenos Chao sí, sí.